Hej, du hör på NIH-podden Kunskap i bevegelse. I dagens episode så ska vi snacka om restitution, sömn och så ska vi lite inom ernäring. Och detta är er ett tema som vi fick tillsent av en lytter. Så hvis du har ett tema du vill höra mer om, send oss en mail på podcast@niho.no. Kroppen må restituere. Det har vi alla hört att vi må låta kroppen vila efter träning. Och vi har också hört att god sömn är er bra för prestation. Men hur mycket har det faktiskt att se? Si? Må motionister restituere lika mycket som en toppidrottsutövare? Vi hoppar att du vill få mer insikt om det här när vi är er vid i episoden och vi har fått väldigt god hjälp till att snacka om det. Det att vara kritisk till hur man inhämtar information är er viktigt. Hvis du googlar för exempel restitution, sömn och ernäring i förbindelse med träning så vill du få väldigt många olika tips och råd. Men det är er ikke alltid slik att upplysningar vi finner på internet är er helt korrekt. Og det kan vara väldigt vanskligt att vite vem du faktiskt ska höra på. I den här episoden, som i alla andra episoder för övrigt, så ska du få forskningsbaserad kunskap Och för att hjälpa oss med det så har vi fått besök av professor Truls Råsta. Eh, Truls är er expert på mye, eh, bland annat ernäring, eh, muskelfysiologi och styrketräning och han har också varit gäst hos oss tidigare när vi snackade om styrketräning och proteinstillskudd. Och det glädjer vi oss till. Det här blir bra. Men välkommen igen Truls. Väldigt hyggligt att du kan bidra i NIH-podden igen. Tusen tack. Vi tänkte vi först skulle rätt och slett få klart begreppet restitution som är er viktigt för att få effekt av träningen du gör. Vad betyder egentligen restitution eller det att restituera? Ja, restitution kommer väl oprinnligt från latin och sammansatt av re och statuera, alltså sätta tillbaka. Och det är er väl som vi brukar det i norsk terminologi också att det är er att sätta något tillbaka i den standen det, det har varit. Så när vi tränar så är er det att genomprotta för exempel en funktion vi har haft i muskeln för träning som ju gradvis blir något förvärrad under en hård träningsökt. Så rätt och slett att få tillbaka normal funktion är er det vi snackar om om restitution i träning. Ja, det er väldigt fint och enkelt förklart, men vad är er det som sker sån rent fysiologiskt som gör att vi måste sätta något tillbaka och genomprotta? Det er väldigt mange ting som sker, og det er også litt avhengig av hva slags treningsform du har genomfört. Men det som er generelt for det meste av trening er at vi, vi bruker noe av de energilagrene blant annet vi har i muskulatur, karbohydratlagrene, glykogen blant annet, det er kanskje det som er mest fokusert, at når vi trener i hvert fall langvarig, så brukar vi en del av det glykogene, karbohydratene vi har lagret i muskulaturen, og det må bygges opp igen. Det som kanske är er ända mer centralt för alla typer av aktivitet är er de hurtiga energilagrarna. Vi har någon energilager som bara varer någon sekunder kanske upp mot ett minut, vad vi bland annat kallar kreatinfosfat. Og de brukar vi då typiskt upp i löp av en serie när vi har styrketräning. Så det er, når vi brukar upp det så klarer vi ikke å gjennomføre den 10. eller 11. repetition i en serie med styrketrening. Mens de eh, lagrene de bygger sig mye raskere opp igjen enn karbohydratlagrene. Da. Så etter en typisk 2-3 minutter så har vi bygget de opp igjen så at vi kan göra nästa serie omtrent med samme, samme intensitet. 
Så energilagre er en viktig ting, og en annen viktig ting som tar lang tid er hvis vi trener så hardt at vi også får så stor belastning på strukturer i muskulaturen at de blir litt ødelagt, sånn at de må repareres igjen. Det er typisk en restitusjon som kan ta noen dager før det er tilbake igjen. Ja, men er det da bare trening? Hva med sånn annen hard aktivitet? Eller du trenger ikke nødvendigvis være så hardt, men i hvert fall gjentatte bevegelser, som for eksempel å male huset. Ja, så all repetert muskelaktivitet vil føre at du får det vi kaller for muskeltretthet. Altså at du gradvis merker at muskelen blir litt svakere, at det blir litt tyngre å holde på med det samme arbeidet. Så det å male, det å gå tur i fjellet, så all aktivitet som er litt sånn repetert, gjør at du får den tretthetten gradvis. Og utgangspunktet er det lurt at vi får den tretthetten, for det er en beskyttelsesmekanisme, sånn at vi ikke skal overbelaste muskulaturen. Altså hvis vi ikke hadde blitt trett, så hadde vi bare kjørt på helt til muskelen, hadde vært helt ødelagt, og da hadde vi hatt et mye større problem. Så det er faktisk hensiktsmessig at vi utvikler den tretthetten rettigheten over tid, fordi det beskytter oss da mot overbelastning. Nå må historikeren stille et dumt spørsmål der igjen. Er det bare muskulaturen, eller hva med skjelett og sener og andre ting? Ja, det gjelder egentlig alle vev i kroppen. Alt vev som belastes får en kortere forbigående periode hvor det fungerer litt dårligere, fordi det da er prosesser som nedsetter funksjonen litt, så det er en viss trettet i alt vev som belastes. Det gjelder knokler, det gjelder sener, det gjelder hjertet. Egentlig alt levende vev, så har du den samme, og det som gjør at det tilpasser seg, er også litt av de samme prosessene, at du har en belastning, og så lenge du tåler den belastningen, og gir tilstrekkelig med restitusjon i etterkant, så vil alt vev bygges opp for å tåle den samme belastningen bedre i restitusjonsfasen. Jeg må jo skyte inn, apropos restitusjon og belastning, at jeg som er en sånn treningssenter-dame, jeg gruer meg jo litt nå til at treningssenterne åpner igjen, og jeg kan begynne å løfte på ordentlig vekter. Nå begynner det å bli en stund siden den belastningen, i hvert fall, som har blitt påført kroppen. Ja, du har jo allerede nevnt at det er litt forskjell på restitusjonen avhengig av treningsform, om vi trener styrke eller utholdenhet, men hva med intensitet eller belastning? Det må jo være en forskjell om jeg går en rask gåtur, eller om jeg trener intervall. Ja, så det som bestemmer restitusjonstiden er egentlig hvor tungt du belaster kroppen, ulike typer vev i treningsøkta. Og belastningen er både avhengig av intensiteten du har, hva slags aktivitetsform du har, og totale varigheten på det du gjør. Så alt dette sammen bestemmer en totalbelastning som gir en trettet og eventuelt noen ødeleggelser som igjen bestemmer restitusjonstiden. Så generelt, hvis du har en treningsøkt på en time, så vil jo høyere intensitet du gjennomfører den nøkta med, jo større belastning blir det, jo lengre restitusjon trenger du etterpå. Hvordan vil din standardoppskrift, eller best practice for restitusjon se ut, både for styrke og utholdenhet? Ja, da vil det være helt avhengig av hvem vi snakker om. Er det en vanlig motionist, så vil jeg faktisk ikke tenkt alt for mye på restitusjon. 
portion bortsett för att du ska spise gott ha gode måltider du ska spise nok och du ska sova sova nok för de flesta motionister tränar så sällan att det är er några stora utmaningar för de flesta och restituera till den nästa träningsökt i alla fall hvis du har en 2 3 kanske upp till 4 ökter i uka. Det er först när du börjar att träna mycket og det då är er, du är er lite pressad på faktiskt och klara och restituera mellan träningsökterna att det börjar att bli viktigt att tänka på akkurat vad du gör i restitutionsfasen utöver det och och spise gode måltider regelmässiga måltider och sova sova nok. Jag tänker att vi kan fortsätta lite grann på mannen i gata hos motionister. Jag har ju googlat lite i förkant av dagens episode. Och då da kommer jag bland annat över ett citat fra en av våra stora aviser om att utrente tränger mer vila än tränte. Och att många utrente har ökt risiko för att bli övertränt för det ikke tar hänsyn till sin egen träningsstatus. Jeg tänker jo egentlig de baner som du gjør samtidig, så tänker jeg at er du helt utrent, så er det jo ikke sånn at du har så lyst til å trene igjen bare noen få timer efter at du er ferdig. Og i tillegg så ser vi også disse nyere pulsklokkene våre. De anbefaler gjerne antal timer du skal restituere efter økta når du stopper klokka. Jeg har jo opplevd også at efter en helt vanlig gåtur så mener klokka mig at jeg skal hvile i 15 timer. Og da kan det hende at jeg tenker at ok, da kan jeg legge mig ned på sofaen og ha god samvittighet. Hva, hva tenker du om, om, om rett og slett det her da? Ja, for de fleste så er den restitusjonen som pulsklokka foreslår veldig upresis. Så den vil jeg ikke brukt i det hele tatt. For de som trener mye, og spesielt trener mye utholdenhet, det er først og fremst utholdenhetstrening den er lagd for å kunne si om, så kan den være litt mer nøyaktig, men for en motionist så vil jeg ikke sett på den restitusjonen som pulsklokka sier noe om i det, I det hele tatt. Ja. Men det du begynte med var det med trent og utrent. Og, og det er riktig at når du er utrent, så tåler du en treningsøkt mye dårligere enn en som er trent, og derfor så må du også ha lengre restitusjon før du kan gjennomføre en ny Men det er jo ikke det samme som å si at en utrent er i større risiko for att bli overtrent, fordi en utrent trener jo som regel ikke så mye at man blir, blir overtrent, men det har noe da med progresjonen når du starter opp å trene. Du skal være litt forsiktig med de første øktene, det er spesielt de første øktene, og spesielt når vi snakker om styrketrening at man får mye større muskelskader de første gangene man gjør en en styrkeinnsøkt, og spesielt når man gjør nye øvelser også. Men så er det bare å gjøre den økta med å holde igjen litt, en to-tre ganger, så har man en mye større beskyttelse og kan trene mer, mer vanlig igjen. Så, så treningsstatus har en god del å si for restitusjon, nettopp, nettopp fordi at da tåler du den treningen og det er vant med mye, mye, mye bedre. Så progresjon vil alltid være riktig progression vil alltid være viktig da, for ikke å bli, bli, bli overtrent, enten man er nybegynner eller motionist eller, eller topputøver faktisk, for det er for rask progression i, I treningsbelastning som ofte er, er problemet med overtrening. Altså når vi snakker om overtrening i den konsekvensen her, så er det da konsekvens av manglende restitusjon, eller? 
Ja, så att du har för lite vila så att uh, muskulaturen för exempel men med styrketräning inte får byggts upp igen emellan träningsökterna och då då istället för att du bygger muskeln upp så vill du då i en period enten uh, bygga den lite ner eller i vart fall inte få någon positiv uh, framgång verken i styrka eller i, I muskelstörelse för det du inte ger nog restitution. Vi har ju ofta hört eller inte alla kanske men hvis vi tar styrketräning som ett exempel så har vi hört att man bör restituera i ja, allt ifrån 24 till 48 timmar avhängiga av träningsbelastning eller träningsvolymen. Men är er det så att hvis jag för exempel genomför en benökt på måndag så bör jag ju då inte träna styrke på ben på tisdag men kan jag ta en löpetur på tisdag eller med det brukar ju benen där och Ja, eh, som motionist så ser det ut som det, det går grejt men också avhänger av hur tuff den löpeökt är. Er. Eh, och det kommer också lite an på vad du prioriterar i den träningsperioden. Eh, det vi ser är er att hvis man kombinerar för mycket styrka och träning på de samma muskelgrupperna så kan det gå ut över den effekten du normalt har av bara träna styrketräning. Då ska du gärna upp i en 4-5 timmar i vart fall med med lite högintensiv uthållningsträning på de samma muskelgrupperna alltså ofta eller det ben då. För för det går lite ut över den styrketräningen du gör. Så du, du blir starkare och du tillpassar styrketräningen då också men det går lite långsammare än om du inte hade haft mycket uthållningsträning samtidigt då hörs ut som en balansgång där men altså, det är er kanske också vanskligt att se si om men någon sån här generella symptomer du ska se efter när du ska balansera det här det är er många många signaler du får på på restitution det ena är er ju hur det känns när du genomför nästa träningsökt alltså om du känner dig tung och så vidare om det har vondt i muskulaturen så det är er allt allt symptom på att du inte är er fullt restituerad men det är er också viktigt att se si att för att få träningseffekten så behöver det inte alltid vara fullt restituerat så det är er helt ok att någon träningsökter känns tunga och går går en del tyngre än andra träningsökter men det är er inte så att det ska gå tungt i många dagar över tid i vart fall inte uker uker över tid där er det är ett helt klart tecken på att man man gör för mycket och för för lite vila Och det du också kan se på när det gäller uthållighetsträning är er ju visst du löper den samma löpa och har omtrent samma eh hastighet när du löper den löpa så kan också visst att pulsklocka se lite på på hjärtfrekvensen din alltså om du håller den omtrent på samma hjärtfrekvens eller om du måste få upp en mer betydligt högre hjärtfrekvens för att löpa den samma distansen med samma hastighet och så tecken på att du inte är er helt restituerad ännu enklare är er det egentligen när du gör styrketräning och brukar de samma övningarna. För då har du en väldigt god god målestock för ökt hur tungt det är er att lyfta på de olika träningsmotståndena och eventuellt om du må gå ner i träningsmotstånd en en ökt så är er det ett helt klart tecken på att du inte är er helt restituerad från från förra Och är er det bara en enkel ökt eller ett par enkelt ökter så är er det inget problem men visst den bedvar över tid att du inte kommer upp i de träningsmotståndena du normalt tränar på så är er det helt klart tecken på att du 
du alltså och du samtidigt tränar mig då att du inte får nok restitution med makten. Så inte nok restitution vill ju då virke mot sin hensikt att vi inte blir bättre till att prestera men vad om restitutionen blir för lång? Vad sker då? Ja. Du kan si, den, den träningseffekten du är er ute efter det är er egentligen att du ackumulerar all den effekten du får av hver enkelt träningsökt. Och efter en varje träningsökt så har du ett vindu som kan vara från någon timmar till någon dagar, hvor muskeln driver och bygger sig upp och blir blir starkare eller bättre till att tåla akkurat den den belastningen. Efter att det har gått en dag eller to eller tre så är er ju allt normaliserat och då visst du inte brukar eller belaster den muskeln eller det veve de kommande dagarna så vill den börja bli detränt. Så för långt upphåll mellan träningsveckorna är ju att du mister mycket träningsvikt för då kan, kan du ackumulera den träningsstimuli du får i varje var enkelt ökt egentligen. Så så får mycket vila i alla fall när du ska bättre en kapacitet eh vill också hindra progression. Mye uppklaringar här. Det är er väldigt bra. Jag har läst en annan överskrift också jag i i dessa avisna våre. Och hvis vi då har med bakgrund i att vi ofta säger att träning ger energi så säger den överskriften här att om du är er sliten, vil i stedet för att träna. Då kommer det selvfølgelig lite an på varför du är er sliten, men Er det så enkelt? Hvis jeg føler mig sliten, skal jeg da droppe treningen, eller skal jeg eller ta mig selv i nakken? <laughs> ja, nej, det er litt for enkelt, synes jeg. Um, igjen, hvis, hvis man tänker på topputøvere, så er nok det en god tommelfingerregel. Fordi da er det jo mye trening som regel som årsaken til at man er sliten, og man er på, på grensen ofte av det man tåler av trening. Er man en motionist som trener to, tre, kanskje fire ganger i uka, så är er det sannsynligvis helt andra orsaker till att man är er sliten och i många tillfällen så kan det att komma sig ut och ta en träningsökt som kanske inte allt för um, allt för tung eller i energi som du ser en och ta ta energi så det kommer helt an på vad som er orsaken till att man är um, er sliten och om det är er det totala träningsbelastningen eller om det är er helt andra belastningar som det är er mer problem på jobb och så vidare som som gör att du är er sliten. Ja, för då snackar vi ju egentligen om om total belastning alltså att både om du har barn eller inte barn och jobb och allt sånt påverkar ju på något energinivå vårt. Hur mycket ska vi ta hänsyn till totalbelastningen i livet generellt? Ja, den är er viktig, men det är er det som är er vanskligt då både för för topputövare ofta och för motionister men men igen för en motionist så 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 är er det sällan att att det ska hindra dig ifrån att göra en två tre ökter i veckan men självklart intensiteten i ökterna kan du justera. men 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 det är er väldigt komplext för det en träningsökt kan göra att du att du känner dig mycket bättre efterpå, visst det är er en lite sån stressande situation på jobb och så vidare bara det får en avkoppling alltså det kan vara positivt i sig själv. Men samtidigt visst det är er vedvarande stress på jobb eller i familj över tid så kan det också få en 
hormonbalanse som gör att du kommer i det vi kallar en mer katabol tillstånd alltså att du bryter lättare ned än att bygga upp och då vill det också gå ut över vilken effekt du har av träningen då. så det är er er enkelt svar på det men jag tror kanske att man ska føle sig lite fram med lite lättare ökter kanske i såna perioder och se om det faktiskt føles gott och att man får lite överskudd av det eller om det bara bara blir en tyngre totalbelastning för totalbelastningen i sig själv den den påverkar kroppen generellt och den påverkar effekten av träning och vad du kan göra av träning. Mm. Där er vi bara över på sömn. Hur viktig är er det för träning? Sömn är er viktig både för träning och så för det vi snackar om totalbelastning. Og det är er många många orsaker till det också. Det ena är er att man tränger en viss mängd sömn hver dag for att føle sig føle seg opplagt. Det vi også ser er at det å ha en god søvnperiode på en tilstrekkelig lang periode, også at det er regelmessig, gjør at mange av de døgnvariasjonene vi ser i både processer som sker i muskler og i alt annet vev, de, de går som normalt og, og har en optimal funktion så at du får en optimal effekt også ut av den den träningen du gör och det är er både både processer som sker i själva vevet och så hormonbalansen faktiskt som som påverkas av att du har tillräcklig sömn och att det är er ganska regelmässigt sömnmönster. För när du så säger tillräcklig sömn så så sitter jag och tänker på att det är er det viktigaste att få nok sömn eller god nok sömn. Om jag sover skikligt gott i fem timmar eller har ni timmar med lite halvdålig sömn. Ja, nu är inte sömn min specialitet, men jag kan prova prova att svara på det. Men är då lite på tinnerisen än när vi snakkar om muskel, så bara så vi så vi har det med oss. Men det ser ut till att att det är er det att ha en tillsvärtlig lång lång nok periode med med god sömn utan avbrott kanske är er det viktigaste för då kommer du in i den dypaste sömnen och det är er det i hvert fall som ser ut till att få hjärnan till att bli bäst restituerat att man känner sig mest upplagt genom genom natten när man har i hvert fall kanske fem och mot sex timmar med god sammanhängande sömn så är er det viktigare än om du sover i hvert fall åtta timmar totalt sett men upp var tredje tredje timme för då kommer du aldrig helt i den dypaste sömnen som som resulterar i vart fall centralnervsystemet bäst och också i en viss grad påverkar den hormonbalansen som är er till på. Ja. Så hvis vi då tänker muskelfysiologi är er det då sker det nog annat i muskulaturen när vi sover kontra när vi är er vakna som gör att vi tränger den sömnen? Ja, där er, muskulaturen sätts också i en lite vilemodus när vi sover som sannsynligen så gör att en del strukturer som som må repareras där får tid till att bli reparerat utan att vi brukar muskulaturen, men det som ser ut att vara ännu viktigare är er att det som sätter muskeln i vilemodus det styrer också att den skrus ordentligt på när vi är er vakna att vi har ett regelmässigt sömnmönster gör att de här processerna skrus på vart dag till riktig tid 
så att uh, muskeln fungerar bra och faktiskt tåler uh, den belastningen vi vi utsätter för. Det är er, um, rätt och slett sett som det er en slags um, fysiologisk klocka i allt det som som reglerar bland annat aktiviteten i många gener som som är er viktig för hur muskeln ska fungera och så hur det ska fungera som måste skrus på på riktig tid varje dag för att vi ska kunna fungera och så tåla träningen och så restituera då i mellan mellan träning så vi skulle börja plussa med den bland annat hvordan vi sover og når vi sover og når vi er våkne, så ser det ut som det blir litt kluss i hele systemet som gör att vi tåler mye mindre trening. Men når det er, altså, bør ha regelmessig søvnmønster, betyder det også at vi bør ha regelmessig treningsmønster? At det er tider på døgnet der vi presterer bedre? Ja, det er helt klart tider på døgnet hvor vi bästare bättre speciellt när det gäller styrka och spänst och lite sån explosiva aktiviteter så ser man att tidig eftermiddag är er där man har toppen ofta så presterar man då kanske en 2-3 bättre än det man gör tidigt om morgonen lika att man har stått upp bland annat men det har gjort någon studier för att se på träningseffekten och bland annat har vi varit med på en studie sammen med någon från Slovakia Og vi har sett om det ger bedre effekt att träna där på kvällen när du har lite bedre styrke och egentligen lite bedre muskelfunktion kontra att träna på morgenen. Men ser det som träningseffekten är er den samma faktiskt, även om du totalt sett presterar lite bedre på på eftermiddagen. Så det er kanske viktigare för de som ska konkurrera att man börjar och lägga in träningsökter på samma tid som som skal være, fordi det ser ut som den treningen vi gjør, det styrer også de klokkene som går lite i muskulaturen, så at man styrer muskulaturen til å være ordentlig påskrudd på de tidene på døgnet, og den er vant til å, å trene. Godt tips. Vi går mot avslutning her. Vi skal kort innom ernæring. Gjenopprett veskebalansen og spis mat er ofte et råd man får eller leser. Mm. Um, Och då lurer jag också lite på är er det skill på vad man bör spise efter en styrketräningsökt och efter en uthållningsökt? ja det kan kan vara det men för en motionist så vill jag säga si att det är er inte så stora stora skillnader för då är er det egentligen att få i sig goda måltider som innehåller alla makre och näringsstoffer alltså nok kolhydrater, nok protein, nok fett och så vidare och ha en god varierad kost som är er, är er essentiella och så att du har många nok måltider så att du får påfyll i vart fall 3-4 gånger i löp av, av dagen. Och då da behöver du inte ändra något på det om det är er styrke du speciellt tränar eller om det är er uthållighet du speciellt tränar det enda du tänker på är er att det är er gode gode matvaror att du spiser nok. Det är er det viktigaste för motionisten. For supermotionisten og utøveren så har det da eh, noe å si hva man skal gjøre videre. Eh, er man i en periode hvor man trener veldig mye høyintensiv utholdenhetstrening, så er det viktig å bygge opp de her karbhydratlagrene mellom treningsøktene. Eh, og da er det å spise nok karbhydrater rett etter en treningsøkt. Fordi de glykogenlagrene, som er karbhydratlagrene i, I muskulaturen, 
de bygger sig mycket raskare upp om vi klarar inte att nå den första timmen efter en tuff träningsökt än om vi väntar en timme eller två. Så i hvert fall hvis det är er viktigt att få fyllt upp en glykogenlagren så rast som möjligt, enten det är er en ny träningsökt eller kanske ännu viktigare, hvis det är er en ny konkurrens dagen efter så må man få i sig nok karbohydrater i den första första timmen efter efter sista sistökt. Och så kan det också vara viktigt för uthållighetsutövare på restitution generellt att de också får i sig något protein tidigt för det vill också hjälpa dem att sätta igång restitutionen av någon strukturer som kan vara ödelagt om repareras i löp av den perioden. Så det kan vara viktigt att ha en mix av både proteiner och karbohydrater då, även det är er uthållighetsaktivitet man driver. Är er det styrketräning? Så, så ser vi att det att inta proteiner det stimulerar de processerna som ska ge träningseffekten i muskulatur men faktiskt i motsättning till det vi ser på karbohydrater så har vi samma effekt om vi intar de proteinerna 2 till 3 timmar en ökt eller om vi intar det rätt efter alltså den sensitiviteten i muskulaturen till att respondera på det proteiner vi intar det håller sig mycket längre tid än det vi ser för sensitiviteten för karbohydrater uppbygging av glykogenlagren. Så igen, hvis man inte är er väldigt pressad på att restituera från en ökt till en annan så spelar det inte så stor roll om det proteinintaget kommer rätt efter en ökt eller om det är er lite försinkat, men tränar du väldigt mycket och eller ska konkurrera dagen efter så är er det en fördel att inta så det proteinet så tidigt som möjligt då efter en ökt för att bara sätta igång processen. Hvis jeg kun trener fordi jeg er glad i å være aktiv, ikke er så opptatt av å bli bedre, eller at jeg skal i en konkurranse, vil, du, vil det si at du da, eller anbefaler du mig da å innta karbohydrater umiddelbart etter en utholdningssøkt, eller er det ikke så farlig med mig da? Generelt for motionister så, så er det av veldig liten betydning om du får i deg de karbohydratene rett etter en treningsøkt. Det holder at du får i deg energien ved neste måltid hvis du har regelmessige måltider. Og faktisk så ser vi, vi har ikke vært inne på det, men treningsøktene er jo en ting som belaster muskulaturen, men vi ser også at det å, å for eksempel vende, det med karbohydrater och bland annat inte inta mye antioxidanter som med träning och som är på öka det belastningen på muskulaturen och faktiskt hvis du inte tränar väldigt mycket så kan det ge dig bättre träningseffekt än om du som motionist alltid passar på och dricka en sportsdryck rätt efter en träningsökt. Alltså hvis du väntar lite med inta de karbohydraterna så ökar du belastningen lite på muskulaturen och kan faktiskt ge ett lite större stimuli till till muskeln till att tillpassa den den träningen du gör så för en motionist så är er det som ofta lite hänsiktsmässigt och och pröva restituera så fort som möjligt det kan faktiskt i någon tillfälle ge mindre träningseffekt än om du bara håller dig till vanliga måltider och och ger muskeln ett lite extra stimuli för att du väntar lite med inta de karbohydraterna. Intressant. Jag tänker att vi ska få vi ska avsluta med ett spörsmål för nu har vi ju snackat mycket fram och tillbaka och försökt att understreka så gott det är er möjligt snackar vi nå med en idrottsutövare eller en en motionist. Och efter det jag har översikt över så vill jag se si att majoriteten av forskning som då ser på prestation 
så är er den ofta utfört på gott rente, väldigt ofta gott rente studenter eller idrottsutövare. Och så drar ofta dessa konklusioner och funna in i träningslärren som då också motionisten och mannen i gata brukar. Hur mycket av denna forskningskunskapen och prestation kan egentligen vi motionister benytta oss av? Är er det nog vi bör ta hänsyn till eller moderera? Ja, jeg tror kanskje man skal moderere litt, fordi det intrycket man får er at motionister kanskje i for stor grad tar efter de strategiene som topputøvere gjør. Altså det, det vi var inne på for eksempel med å være opptatt og få i seg karbohydrater fra sportstrykk rett etter en hver treningsøkt, om du trener av tre løpeøkter i uka, så spelar ingen det er ingen roll för restitutionen faktiskt så kan det som vi sa ge dig någon mindre träningseffekt än om du bara håller dig till vanliga måltider. Det viktiga för motionisten är er att i totalt sett genom en dag spiser gott, får i sig alla näringsstoffer och har regelmässiga måltider. Och hvis du bara tränar 3 till 4 ökter i uka, så är er restitutionen stort sett aldrig något stort problem så att man må göra något speciellt efter öktarna. Det er topputøveren som ofte trener to ganger, to ganger om dagen, kanskje tre ganger om dagen, som må være veldig påpasselig med å optimalisere den restitusjonen rett etter hver treningsøkt, for at de skal tåle de store treningsmengdene. Det er noe helt annet for en motionist som har de her to, tre, fire øktene i uka. Mm. La det være de avsluttende ord. Alltid spennende å snakke med deg, Truls. Takk for at du kunne komme. Tack. Eh, och med igen om 14 dagar för då kommer en ny episode. Och så vill vi bara uppfordra dig till slut att hvis du liker den i podden så tryck på abonner för då vill du alltid få varsel när vi släpper en ny episode. Tack för idag. 